0: und heute Morgen wollen wir in das Wort Gottes schauen und wir beschäftigen uns damit, mit, mit dem Thema Sehen, dass wir ganz neu sehen, was Gott für uns hat. Wir haben uns diese Beispiele angeschaut von den Blinden, dichter ranzugehen, manchmal ein bisschen weiter weg von uns selbst ranzugehen oder ein zweites Mal dran zu bleiben. Aber wichtig ist, dass es einfach Dinge gibt in unserem Leben, die wir neu sehen möchten. Und heute Morgen möchte ich über die Freude am Herrn zu sehen sprechen, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir eine Freude in Gott haben. Ich dachte an dieses Lied. Kennt ihr dieses Lied? Die Freude am Herrn, das ist meine. Kr ich habe das zu Hause gesungen und die Kinder, oh nein, du singst das bitte nicht im Gottesdienst. Und, ähm, und dann geht das Lied weiter. Kennt ihr das? Das so ein Kinderlied. Oder ich, ich glaube, man hat das früher auch in der Kirche gesungen, sonntags morgens. Und dann. <hahaha> und dann haben sich alle Ja, ich sehe, die Freude die schwappt schon rüber. Und ihr wollt gerne, dass ich das ganze Lied singe, oder? <hahaha> hey, hier. Freude ist ein Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht, je nach Intensität, äußert sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder einem Handeln. Ist cool, oder? Die Sache ist, was, was wir hier sehen in der Definition, wenn wir uns freuen, dann hat das immer einen Effekt. Entweder man lächelt, man freut sich, man lacht, ein Freudenschrei, ein Jubelschrei ähm, oder man handelt aus, ähm, aus Freude heraus. Aber irgendwo ist Freude etwas, was etwas bewirkt in uns. Es verändert uns. Und eine wichtige Bibelstelle, ähm, die wir schon oft gehört haben, die man sich leicht merken kann, Philippa 4.4. 4. Da steht Freut euch. Freut euch, was ich lese mal neue Genfer Übersetzung, die, dieses, die, die beschreibt es dort. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn Nahe bevorsteht. In der Elberfelder heißt es so: Freut euch alle Zeit und ich sage euch abermals: Freut euch. Das ist so ein richtiger Zuruf ähm, an die Christen, einfach zu sagen: Come on, Freude ist etwas Wichtiges. In der neuen Genfer Übersetzung es gibt eine andere Bibelstelle, da heißt es als Überschrift: Kennzeichen eines Lebens mit Gott. Wollt ihr hören, was das ist? In der neuen Genfer Übersetzung, so über diesen über dieses nächsten Abschnitt steht: Kennzeichen eines Lebens mit Gott. Möchtest du mit Gott leben? Lebst du mit Gott? Hier ist das Kennzeichen. Da heißt es 1. Thessalonicher 5: Freut euch, was auch immer geschieht. Oh, nicht nur Freude, sondern freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Bam, das ist Hammer, oder? Das ist erstmal so, ja klar, freut, wenn so, wenn die Umstände okay, freuen und so, wenn Deutschland gewinnt, ist ganz leicht, wenn Holland gewinnt, schon schwieriger. Und, aber hier heißt es, freut euch alle Zeit. Und es hat nichts mit Fußball zu tun, sondern vielmehr, was Gott für uns getan hat. Aber was auch immer geschieht, freut euch und dann heißt es hier, das ist der Wille, dass ihr alle Zeit betet und dass ihr euch freut. Das ist der Wille, den Gott für euer Leben hat. Das ist nicht so, naja gut, ich fühle mich gerade nicht so. Ich habe keinen Bock, mich zu freuen. Ja, dann lebst du nicht im Willen Gottes. Ja. Ja, ist gut. Oh. Manchmal ist es gut, Dinge umzudrehen, ne? Hey, Freude ist das Normalste für uns Christen eigentlich. Freut euch alle Zeit. Abermals sage ich euch Freude. Das ist der Wille für, das ist der Wille, den Gott für euer Leben hat. Dass ihr euch alle Zeit freut, dass ihr freudig seid und, und dass ihr alle Zeit betet und dass ihr Dinge annehmen mit Freude. Wir wissen in Lukas, im 210, als die Engel kamen und die Engel, die frohe Botschaft, Katharina war ja schon, ne, Weihnachten, Weihnachten kommt uns nah. Was haben die Engel gesagt? Aber die Engel sagt zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, eine freudige Nachricht, über, den ganzen, über, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Die Botschaft, die wir verkündigen, was wir sehen müssen, was wir immer wieder neu erkennen müssen, ist, dass Freude in unserem Leben, die Freude in unserem Herzen, das ist die Kernbotschaft oder der Kerngemütszustand unseres Lebens ist. Der Kerngemütszustand deines Lebens soll Freude sein. Wir müssen das ganz neu sehen, wir müssen das ganz neu verstehen. Das, was uns ausmacht, ist Freude. Das, was uns ausmacht, wenn Leute hier reinkommen und was uns oder was uns ausmachen sollt, nee, was uns ausmacht, oder? Was uns ausmacht als der Körpersgemeinde, wenn Leute hier reinkommen, sagen, was ist das hier für ein freudiger Haufen? Wenn die zu uns nach Hause kommen und die Community-Partys feiern, dann, Mann, was seid ihr alle so fröhlich drauf. Und wenn sie zu uns bei den jungen Erwachsenen sind, Mann, warum, häng, warum freut ihr euch alle so? Bei den Teenies, warum freut ihr euch? Bei den Sisters, überall, dass die Leute sagen, Mann, was ist das für eine Freude in eurem Leben. Und dass wenn die Leute uns treffen, egal durch was wir gehen gerade in unserem Leben, egal was gerade passiert, egal wie die Umstände sind, dass Leute sagen, wow, was ist das für eine Freude in eurem Leben. Come on. Wie war das mit Freude? Lächeln, lachen, Freudenschrei. Es ist okay bei uns. Ja, ihr dürft ruhig mal schreien vor Freude. So. Okay, Was sind die Grundlagen der Freude? Lass uns kurz hineinschauen. Man kann sagen, ja, worüber soll ich mich freuen? Und es ist wichtig, dass wir verstehen, warum ich mich freue. Erstens Errettung. Wir sind errettet. Aber der Engel sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, die über ein ganzes Volk große Freude ist. Heute ist er in der Stadt Davids ein Retter geboren. Wir sind gerettet. Komm mal, das, das ist der größte Grund der Freude. Wir sind gerettet. Jeden Morgen, wenn du aufhörst. Ne? Als Jesus, die, die Jünger zu Jesus kommen und so begeistert waren über all die Wunder, die geschehen sind, sagt Jesus, freut euch nicht darüber. Worüber ihr euch freuen sollt, ist, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Weil das steht fest, jeden Tag. Mein, 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 mein Erfolg ist nicht jeden Tag da. Mann, Gemeinde geht hoch und runter, Bankkonto geht hoch und runter, Krank oder Gesundheit geht hoch und runter. Aber mein Name steht im Buch des Lebens, das steht jeden Tag yes. fest. Und darüber soll ich mich freuen. Freut euch alle Zeit. Komm an, wir sind errettet. Und das ist so wichtig, dass es jeden Tag in unser Leben reinkommt, dass wir damit aufwachen, damit, dass wir damit frühstücken, dass wir damit Kaffee trinken morgens und sagen, wow, das Wichtigste in meinem Leben ist, dass ich errettet bin. Yeah. Weil das ist die, der wahre Grund der Freude. Das zweite ist, wir sind erwählt. Wir sind nicht nur gerettet, wir sind erwählt. Gott hat uns mit Namen gerufen. Hier nur eine Bibelstelle, Jesaja 43, Vers 1. Aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott hat mich erwählt, er kennt mich. Wow, wenn das nicht ein Grund der Freude ist. Mann, der kennt mich, der weiß, wer ich bin. Du bist mein. Jürgen, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Jesus oder Gott denkt über mich nach. Der Vater im Himmel, er denkt über mich nach. Er hat mich errettet, aber er hat mich erwählt. Er weiß, wer ich bin. Er hat mir einen Namen gegeben und er sagt, du bist mein. Ich bin geliebt und ich bin angenommen. Und der Heilige Geist kam ne, und sprach über Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich... Wow, Freude. Wir haben uns das schon angeschaut in den letzten Wochen, dass Gott Freude über uns hat. Man muss immer Jesus oder Freude sagen, dann ist das schon richtig heute Morgen. <lacht> ist wie im Kindergottesdienst, nein. Aber Freude, komm mal, du bist mein. Gott hat mich erwählt und er sagt, du bist mein, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Jemand, der uns leitet und der uns führt, der gut ist. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr Gedanken des Friedens und nichts zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Wir haben jemanden, der uns leitet, uns führt und der gute Gedanken über unser Leben hat. Hammer. Jeden Tag, wenn ich aufwache und sage, Jesus, ich bete, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, in meinem Leben. Ich möchte, dass du mich leidest, weil ich weiß, dass du gut bist. Du hast Gedanken der Hoffnung und der Zukunft. Das gibt mir Freude. Mhm. Gott hat uns Ewigkeit gegeben. Prediger 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Er hat auch die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nicht nur, dass ein Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Gott hat uns Ewigkeit gegeben und eine ewige Freude. Das sind, Grund, das sind die Grundlagen der Freude in unserem Leben. Und diese Grundlagen kann dir niemand nehmen. Fest. Steht fest. Kann dir niemand nehmen. Es ist, ist, dass du gerettet bist, dass du gewählt bist, erwählt bist, dass du geliebt bist. Dass du, dass du weißt, dass jemand dich führt und leitet, der gute Gedanken für dein Leben hat. Dass du Ewigkeit hast, und so eine Ewigkeitsperspektive in deinem Leben hast. Fünf Gedanken, die Gott in dein Herz legen möchte, kann dir niemand nehmen. Diese Freude, die Gott uns gibt, deswegen sagt Jesus, die Freude, die ich euch gebe, sie steht fest. Sie steht unerschütterlich fest. Freude hat göttlichen Ursprung. Freude erklärt das Wesen Gottes. Gott ist Freude. Wenn du Gott siehst, wenn du Gott erleben würdest, würdest du merken, mit Gott zusammen zu sein, bedeutet Freude. Bedeutet, wow, da, da ist Freude, da ist Lachen, da ist Begeisterung. Gott ist Freude. Er spricht nicht nur über Freude. Er sagt nicht nur, es freut euch, sondern er ist Freude. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mit Gott zusammen bin, werde ich angesteckt von dieser Freude. Deswegen hoffe ich, wenn man aus dem Gottesdienst rausgeht, dass man sagt, herr, ich freue mich jetzt mehr als vorher. Wenn ich stille Zeit habe mit Gott, ey, ich freue mich mehr als, als vorher. Wenn ich die Bibel lese, ich freue mich mehr als vorher, weil Gott Freude ist. Wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe, dann freue ich mich über 200 Mal im Alten Testament, über 100 Mal im Neuen Testament. Gott spricht über Freude, die Bibel spricht über Freude. Und dann gibt es diesen wunderbaren Satz, ich habe ihn heute Morgen gelesen ähm, zum Gebet im, im Gottesdienst und ich liebe das. Ne, mir, als das Gesetz so zum Volk kam und das Volk erstmal so erschrocken war, uh, jetzt kommt das Gesetz und dann sprach er und sagte weiter und sagt, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sende dem Anteile, für den nichts zubereitet ist, denn der Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz, ist unser Schutz. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, heißt es in einem anderen, in einer anderen Übersetzung. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Hey, wenn du Kraft in deinem Leben möchtest, wenn du merken möchtest, wow, ich breche mehr durch in Kraft und Autorität in meinem Leben, dann ist hier der Schlüssel. Die Freude am Herrn ist deine, dein Schlüssel, ist deine Kraft, ist deine Autorität. So viele Menschen fragen sich, wow, warum, warum ist das so wenig? So wenig... Äh so wenig Durchbruch in meinem Leben. Hier ist ein Schlüssel. Die Freude am Herrn ist Autorität in deinem Leben. Das neu zu sehen, das neu zu erleben, dass die Freude in Jesus, in der Errettung, in der Beziehung mit ihm, in der Beziehung mit meinem Gott, das neu zu sehen und das neu zu erleben, das ist Autorität, das ist Kraft in meinem Leben. Kann ich mein Amen hören? Amen. Come on, Schutz und Freude. Jetzt können wir uns ja fragen, ja, warum ist das denn nicht so? Was nimmt mir die Freude? Da haben wir alle schnell eine Liste, oder? Freudenkiller. Schmerz. Leid. Ich weiß, dass Schmerz mir echt die Freude nehmen kann. Wenn, wenn Schmerz da ist, Leid, wir wissen, wenn Leute durch Leiden gehen, wenn sie Angehörige verlieren, Ehepartner verlieren, Kinder verlieren, wir wissen, dass Leid da ist, manchmal Freunde verlieren, dass wir einfach merken, wow, das, das kann uns die Freude nehmen. Verlust, wir verlieren Dinge, geben Dinge auf, Dinge werden uns genommen. Konflikte. Mann, Konflikte können uns echt die Freude nehmen. Konflikte auf der Arbeit, Konflikte in der Familie, Unerfüllte Wünsche. Die Bibel spricht davon, dass unerfüllte Wünsche uns die Freude nehmen. Das heißt, wenn wir auf Dinge hoffen und, und glauben und, und irgendwo die Dinge nicht in Erfüllung gehen, das ist manchmal wie so ein Freudensrauber. Und ganz wichtig, was oft in unserem Leben ist, ist, wenn wir durch Veränderungen, wenn wir durch Transitioning, wenn wir durch Überleitungsveränderungsphasen in unserem Leben gehen. Und darüber möchte ich heute Morgen kurz sprechen. Jakobus. Meine Lieblingsstelle. Ihr kennt sie, oder? Jakobus. Ganz, wollt ihr einen ganz besonderen Grund der Freude haben? Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude. Meine geliebten körpersgeschwister geschwister Wenn ihr in mancherlei Prüfungen, Schwierigkeiten, Herausforderungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt dann Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wow. Hier spricht, hier spricht im Jakobusbrief, lesen wir, hey, es gibt einen ganz besonderen Grund der Freude in unserem Leben. Einen ganz besonderen Grund. Es gibt Freude und dann gibt es diesen besonderen Grund der Freude. So richtig, wo wir uns richtig freuen. Nicht nur so ein bisschen, sondern es ist dieses Weihnachten. Das ist so, jetzt freuen wir uns wirklich. So jetzt. Das ist dieser besondere Grund der Freude. So, jetzt freuen wir uns. Und das ist dann, wenn wir in Schwierigkeiten kommen. Sagt die Bibel. Sagt nicht Jürgen. Steht hier achtet es als einen besonderen Grund der Freude. Und was passiert in unserem Leben? Immer dann, wenn dieser besondere Grund der Freude kommt, immer dann, wenn es schwierig wird, immer dann, wenn Herausforderungen kommen, immer dann, wenn Versuchungen da sind, immer dann, wenn der Schmerz kommt, immer dann, wenn das Leid kommt, immer, wann die Dinge kommen, wie reagieren wir dann und sagen, Gott, wo bist du? Warum Gott? Warum müssen wir in diesem Hotel sein? Es war so schön in der Blisse-Straße. Gott, warum ist das so? Wa warum musste das passieren? Warum habe ich diesen Konflikt? Warum ist das so? Weil du es als einen ganz besonderen Grund der Freude sehen sollst. Ich, ich habe euch das gesagt, ich... So mit dieser Überzeugung und wir als, wir als Leidenschaft sind mit Überzeugung gestartet, diesen Prozess. Ich nehme jetzt nur mal das Gebäude und ja, Gott hat was für uns und wir haben noch über zwölf Monate Zeit. Yes und come on und Gott ist mit uns. Yeah. Und, und zehn Monate wurden es und acht Monate wurden es und sechs Monate wurden es oh Gott, wo bist du? Und, und ich habe es nicht als Freude gesehen und irgendwann war es wie so ein Fluch, der über, den ich gespürt habe, der über mein Leben ist. Und irgendwann kam das Shift bei mir. Und dann kamen alle möglichen Dinge, alle möglichen Prozesse, und sind Leute gegangen und die sind gegangen aus dem Grund und die sind gegangen aus dem Grund. Und Gott sprach zu mir, Jürgen, umarme die Situation. Umarme und wertschätze und liebe die Situation. Und das fing ich dann an, vor einigen Monaten zu tun und ich fange einfach zu sagen, ich finde das so cool. Weil ich weiß Gott, dass du was machst. Und mein, mein Gefühl war nicht, dass ich das cool fand. Aber Gott hat gesagt, dass es cool ist. Und wenn Gott mich führt irgendwo und sagt, das ist mein Weg, dann muss ich ja sagen, Gott, Weg ist gut. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn dein, das dein Weg ist, dann finde ich das cool. Und dann umarme ich das. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich liebe das. Danke, dass wir im Hotel sein dürfen. Und danke, dass wir diese Situation gerade so erleben dürfen. Und heute Morgen bin ich reingekommen und die Lobpreisgruppe hat, das hat noch nicht alles so funktioniert mit der Technik und so. Und die Leute haben gesagt, aber das wird funktionieren, das klappt schon, das wird gut. Und, und Herausforderungen sind da, aber es wird gut. Und ich merkte aber, was für eine Haltung. Was für eine Haltung. Was für eine Gruppe, die gewachsen ist und stark ist und gelernt hat, auf Situationen einzugehen und zu machen. ich dachte, wow, allein dafür hat es sich gelohnt, wegen der Lobpreisgruppe. Ich glaube, das war nur wegen der Lobpreisgruppe, weil die mussten was lernen. Und dann erlebt man andere Dinge und denkt wow, was ist doch grandios, wie, wie Leute wachsen in dem Prozess. Und allein wegen mir war das gut. Weil ich musste lernen, dass Gemeinde viel mehr als Gebäude ist. Und ich habe gesagt, Gott, ich lebe diesen Prozess. Dass meine Freude nicht abhängig ist von einem Gebäude. Dass mein, mein Name steht im Buch des Lebens, ob ich ein Gebäude habe oder nicht. Und dann siehst du dir einen Film an von der Ukraine und siehst da, hatte sie, wie sie im Gottesdienst waren, mit dicken, fetten Jacken. Die haben nicht über Air-Conditioning geredet, sondern wir hätten gerne noch mal ein bisschen warm in unserer Kirche gehabt. Wow, ein so ein Schuhkarton, ein so ein Schuhkarton macht, macht. Und dann denke ich so, Gott, ich muss was lernen. Ich möchte diesen Prozess wertschätzen. Ich möchte diesen Prozess wertschätzen. Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Was ich lernen muss und warum ich heute darüber sprechen kann, ist, dass Freude der Schlüssel ist. Dass Freude der Schlüssel ist. Und jetzt drehe ich das um. Wenn du nicht innen drin wirklich erfüllt bist mit Freude, dann fehlt dir etwas von der Gegenwart und von dem, was Gott in deinem Leben tun möchte. Mir hat was gefehlt und ich merkte, wow, ich muss da zurück, ich, ich brauche diese Freude wieder, Gott, ich muss diese Freude suchen, diese Freude in den ganz einfachen Dingen, die Freude, dass ich errettet bin, die Freude, dass ich morgens aufwachen kann, die Freude darüber, einfach zu sagen, wow, ich bin ein Kind Gottes, du, hast, du siehst mich, du kennst meinen Namen, du hast mir Ewigkeit gegeben und, und letztendlich meine, meine Zeit hier auf Erden, das ist nur so, so ein Bruchteil von dem, was du eigentlich für mein Leben hast, weil mein Leben ist ewig und du hast Ewigkeit in mein Herz gelegt und ich will mich freuen in dir dass ich dein Sohn bin, dass ich errettet bin und wow, das muss mich einfach erfüllen. Und das macht einen Unterschied. Und dann alle Leute um mich herum, oder einige nicht, vielleicht alle, und dann sprechen Leute dich an und sagen, irgendwas ist mit dir los? Was ist geschehen? Du, du bist so entspannter geworden. Die Leute kommen auf mich zu und sagen, wow, irgendwie, das so, da irgendwas abgefallen von dir. Gott hat mich gefüllt. Ganz neu mit seiner Freude. Und diese Freude ist unabhängig. Und dann denke ich manchmal, wow, wovon ist meine Freude abhängig? Und manchmal denke ich so, war wow, ich im Moment hat Gott mich hier gesetzt und ich darf Pastor sein und ich freue mich darüber. Aber noch nicht mal davon ist meine Freude abhängig und nicht mal von euch. Wenn ich irgendwas an, wenn Gott sagen würde, hey Jürgen, ne, geh nach Afrika, danke Jesus, dass ich nicht nach Afrika, geh nach, keine Ahnung, geh nach Kalifornien und verbring den Lebensabend da und dann würde ich sagen, okay, nein. Nein, ich, ich bin gerne hier, verstehe das nicht falsch, ich, ich liebe es, aber es ist, meine Freude ist nicht abhängig davon. Meine Freude ist auch nicht abhängig von, wie es uns gerade geht, ob unser Bankkonto gefüllt ist. Meine Freude ist noch nicht mal abhängig von meiner Gesundheit. Und selbst das wurde getestet, wo ich manchmal gemerkt habe, wow, wenn der Schmerz ganz da tief drin sitzt und meine, meine, meine rheumatischen Schmerzen mich ganz tief treffen, dann zu sagen, okay Gott, meine Freude ist nicht abhängig davon. Meine Freude ist viel mehr abhängig von dem, was du für mich getan hast.